0: Você está no Mercado e Perspectivas, podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Eliezer Silveira Filho, executivo da Roost, empresa de tecnologia especializada em soluções que envolvem internet das coisas e computação de borda. Nessa conversa, vamos falar sobre como elas têm sido aplicadas no varejo, usando o mecanismo do ambiente virtual. Dentro das lojas físicas.
1: Tanto as lojas, as empresas querem ter aquelas informações que elas têm no digital, de quantas pessoas, número de visitantes, quanto tempo o pessoal olha um produto, como se engajar com aquele consumidor, que no digital é muito mais fácil isso, porque você tem os algoritmos, você tem as ferramentas, os anúncios, e se você consegue engajar com as pessoas, fazer retenção, estratégia de retenção muito melhor. Como que eu trago isso para o ambiente físico e consigo criar uma experiência similar àquilo no ambiente físico?
0: Eliezer fala sobre estas e outras soluções que vêm sendo desenvolvidas a evolução das estratégias dedicadas ao sucesso do cliente e também um olhar para a agenda ESG nas empresas, ele que é reconhecido como um dos principais executivos LGBT do mundo em um ranking da Yahoo Finance. Vamos ouvir então Eliezer Silveira Filho, Managing Director da Roost, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Eliezer, obrigado pela entrevista. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre o trabalho da Roost. Vocês são especializados em internet das coisas, computação de borda, né, que envolve processamento, envolve análise, armazenamento de dados. Como que isso se reflete em produtos e em serviços, né, em especial no varejo, mas também no segmento de serviços? Eliezer, obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Obrigado, Fernando. Prazer estar falando com você. Bom, a Rush é uma empresa de tecnologia como um todo, né? A gente tem essas frentes, que você falou muito bem, de IoT, essas coisas, é, conectividade, computação de borda, mas com o objetivo do quê? O objetivo, na verdade, é garantir ter conectividade para a resolução de problemas é, de empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos. Especificamente no varejo, que é um mercado muito forte, é um mercado consumidor muito forte, a gente tem visto uma transformação que a tecnologia está permitindo muito forte de da, da forma que o mercado funciona. E a Rússia é um, um player importante para ajudar nesse sentido. Então, quando eu paro para pensar para entender das coisas, como que isso aplica numa loja, por exemplo, fisicamente, né? Eu posso ajudar na digitalização de uma loja, usando sensores, câmeras, e a partir daí trazer mais inteligência para os negócios, né? Garantir que a gente consiga ter muito mais acuracidade e, e trazer o consumidor para entender, de fato, interagir de uma forma muito melhor aos, aos produtos e serviços que, é, que uma loja tem, por exemplo. É, quando eu estou falando de conectividade, você tem cadeias espalhadas pelo Brasil, muitas lojas, centenas de lojas, e precisam então, se falar, integrar, esses estoques estar integrados e tudo isso poder funcionar de uma forma conectada, inclusive com o e-commerce e com o digital nesse sentido. Né? E isso tudo a gente entra como solução para poder garantir que essa orquestra toque é, corretamente de forma afinada né? então a Rush ela entra nesse sentido de poder garantir que você tenha mais inteligência nas suas lojas no seu varejo seja conectado a gente sabe o consumidor ele tem uma ansiedade por conexão né? de certa forma se eu estou tentando comprar algo ou acessar um produto um serviço seja numa loja ou no digital eu não consigo ter acesso aquilo perco venda perco oportunidade de negócios né? Está mais ansioso naturalmente é, e é isso que a gente consegue ajudar e apoiar de forma bem estruturada.
2: Uma das soluções que me chamou a atenção foi essa solução Omnidata para varejistas. né? Vocês se baseiam nas possibilidades que o e-commerce oferece, mas aplicados ao espaço físico. Né? Então vocês analisam tempo de, de, de visita no espaço físico, quantidade de visitas, setores mais visitados. É, como que funciona essa solução? Perfeito. O que a gente entendeu?
1: Né? A gente entendeu, e eu acho que a pandemia ajudou a trazer um pouco disso, a gente teve uma migração rápida para o digital, né? acho que enquanto o varejo infelizmente teve que fechar as portas, o varejo físico, né? o digital cresceu exponencialmente nesse período. E aí você começa a ter um cenário que o conceito de omnichannel, ou seja, de eu ter uma experiência similar em todos os lugares, tornou cada vez mais necessário. Porque agora, voltando para o varejo físico, tanto as lojas, as empresas querem ter aquelas informações que elas têm no digital de quantas pessoas, número de visitantes, quanto tempo o pessoal olha um produto, como se engajar com aquele consumidor, que no digital é muito mais fácil isso, porque você tem os algoritmos, você tem as ferramentas, os anúncios, e se você consegue engajar com as pessoas, fazer retenção, estratégia de retenção muito melhor. Como que eu trago isso para o ambiente físico e consigo criar uma experiência similar àquilo no ambiente físico? E pensando nesse desafio, foi que a Rússia desenvolveu esse conceito do Omnidata, né? Que é o quê? Por que, que eu não consigo, utilizando toda aquela parte IoT que eu falei lá no começo de sensores, câmeras, eu consigo trazer essas informações para uma rede, por exemplo, para a loja física, e permito que a partir daí um, eu consiga ter um engajamento, um entendimento maior do consumidor, primeiro ponto, e depois um engajamento muito melhor desse consumidor para garantir a retenção cross-sell, up-sell desse cliente. O Omidata existe para resolver isso. O que, que eles de que ele é composto, de certa forma, né? Se no, no e-commerce eu tenho os algoritmos, eu tenho as tags, os cookies, toda a parte digital de um site, por exemplo, eu consigo coletar informações de forma legal, seguindo a GPD, tudo certinho, mas eu consigo coletar e entender o consumidor, a gente trouxe isso para as lojas físicas. E aí, como que eu traduzo isso? Eu consigo, a partir de um access point, por exemplo, que é onde te dá acesso à rede dentro de uma loja. Eu tenho três access points que eles um espaço, uma área, e as pessoas passeando por esse espaço, né, com seus celulares, com seus equipamentos, eu quero saber quantas pessoas passarem para lugar e ter mapa de calor. E aí, com isso, eu consigo entender, numa loja física, quais são as áreas que são mais acessadas do que outras áreas. Parecido com um site que eu consigo acompanhar quanto tempo a pessoa fica numa categoria ou em outra categoria. Ah, eu consigo, a partir do momento que eu convido aquela pessoa a se conectar comigo numa loja física, ou o tal do opt-in, que você também tem no digital, porque no digital você se cadastra, você aceita um cookie, aceita o, o, um processo. Na mesma coisa, na loja física, eu consigo me fazer com que as pessoas se conectem comigo, seja para acessar um guest Wi-Fi, por exemplo, ou para participar de um plano de bonificação de descontos, por exemplo, e autoriza isso, a partir daquele momento eu consigo conversar com aquela pessoa, consigo entender gênero, entender características, posso fazer campanhas focadas, posso, quando a pessoa estiver próximo daquele lugar, lembrando tudo, seguindo a legislação da LGPD, mas ela está perto daquele lugar, eu consigo mandar uma promoção específica para aquele cliente, falar assim, olha, você que gosta de Sapatos, pelo Birkenstock, por exemplo, eu tenho agora uma promoção para você nesse sentido. Muito parecido com o que você tem num site, que você tem aquele retarget que todo mundo acha que é meio doido, né? Que você fala assim, nossa, eu estava pensando, pesquisando um produto, de repente, todo lugar que eu vou, aquele produto aparece na internet. É parecido com isso, de uma forma muito respeitosa, mas eu consigo trazer o digital para o físico. E, para mim, essa é a visão de futuro. Né? As lojas físicas são essenciais. Isso é uma coisa que ficou muito clara na pandemia, é que, por mais que o e-commerce é prático, você tem é, as grandes varejistas digitais, nada substitui o contato com o vendedor, nada substitui você poder experimentar um produto, ver, tocar, né? vivenciar aquela experiência do físico. Né? O físico ele volta muito forte agora numa esperança de um cenário pós-pandemia. Mas por que esse físico não pode ser mais inteligente? Por que a gente não pode aproveitar tudo que a gente viu de bacana que o digital nos mostrou com o crescimento do e-commerce e trazer isso para as lojas físicas? Como dá é isso. Né? É uma solução para poder trazer isso.
2: E é aplicado também em empresas pequenas, empresas de menor porte? Como que você vê essa questão?
1: É aplicado em empresas de todos os portes. Inclusive, o um modelo de, de estratégia comercial nossa, nossa go-to-market dessa oferta, ela vai desde uma pessoa que tenha uma loja que queira, implementar uma data nessa mal loja a uma varejista com 500 lojas. Eu também consigo implementar. Isso não muda absolutamente nada, porque para cada loja você tem uma estrutura que você vai integrando entre access points e câmeras para poder gerar as informações, né? Mas a gente trabalha isso como um serviço mesmo. Então, assim, para a gente, o hardware ele é importante, mas o que é mais importante é como a gente consegue trazer esses dados a rede né, varejista, isso pode aplicar tanto uma loja específica um, dois pontos de venda a um grande varejista né? é, o que muda é a configuração se eu tenho uma loja menor, eu tenho uma estrutura menor, se eu tenho uma porta de entrada numa loja, você tipo, ter uma câmera de controle de acesso, eu poder pegar gênero, quantidade de pessoas que estão acessando aquele espaço, se eu tenho duas entradas, se eu tenho uma porta grande, se eu tenho três entradas, dez entradas isso já muda se eu tenho tantos metros quadrados, um access point. Se eu tenho mais access points, eu triangulo isso. Então só mudar. Ah, se eu quero integrar isso, esses dados que nos nossos dashboards a gente traz para um BI, a gente tem APIs para isso. Aí também tem ah, API de integração para poder integrar aquilo no, numa, junto aos dados que já tem a e-commerce. Por exemplo, fazer um comparativo, um depara entre uma informação do e-commerce e uma informação da loja física. Isso é que varia, mas na prática a solução é a mesma para qualquer tamanho de cliente e é o que faz sentido mesmo porque a ideia dela essa é uma solução que possa ser aplicada em vários cenários né? assim como e-commerce é eu posso fazer e-commerce tanto o e-commerce eu da minha dos produtos que eu faço na minha casa das máscaras que eu estou costurando naquela pandemia por exemplo ou posso fazer e-commerce de uma grande varejista gigantesca nacional por exemplo
2: vocês têm solução da pré-venda até o Customer Success. E aí eu queria entrar um pouquinho nesse detalhe, se você acha que o Customer Success ele, ele ganhou mais atenção nessa revolução que a pandemia trouxe. Né? O que você acha que mudou no olhar do varejista para o cliente nesse período?
1: Eu acho que... Eu não sei se ele mudou ou se ele se
2: mostrou tão necessário como sempre foi.
1: Por que eu digo isso, Fernando? Se você é para pensar... O varejo, ele sempre viveu do customer success, talvez não com esse nome tão chique, vamos falar assim, mas ele sempre viveu disso do ponto de vista de, de retenção de clientes. Então, eu sempre comprei das lojas que eu fui bem atendido, que eu tinha um cuidado nesse sentido. E é lógico, uma coisa é você comprar commodity, coisas simples nessa questão, outra coisa é você, de fato, fazer o um processo de compras das coisas que você gosta, que é geralmente compras que tem mais valor agregado e, e, e ticket maior, né? É, e de certa forma isso que isso sempre existiu é, eu lembro da, da minha avó quando a gente saía juntos para passear para comprar alguma coisa a gente ia no, na, na feira na, nas barraquinhas que ela sempre me entendia chamava ela pelo nome dela e tinha um produto que não foi bom eu trocava na semana seguinte eu dava de cortesia sempre o canto de que você presente nisso não com esse nome tão chique né eu acho que de certa forma mudou com a pandemia, e não só com a pandemia, mas eu diria mais a revolução do varejo nos últimos anos, né? é que você teve uma entrada de mais players, você tem uma entrada hoje de players globais na história. Então, por exemplo, hoje, é, quando eu vou comprar uma roupa, eu posso ir no marketplace e comprar essa roupa. Ela tá vindo da Suécia, por exemplo. Ela está vindo do Brasil. Ou seja, eu passei a ser consumidor do mundo inteiro. Né? e isso acontece o tempo todo, a gente é consumidor do mundo inteiro, né? a gente tem mais pessoas ofertando em mais canais seus produtos e serviços. Se tem mais pessoas ofertando em mais canais produtos e serviços, com isso, naturalmente, a importância de ser bem atendido, de ter uma resposta rápida, de receber o produto a tempo, de ter justificativas, de, 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 de ter acesso a previews de novos produtos, é tornou maior. porque se antes eu só podia comprar da feira e da frente da minha casa com a minha avó lá comprar um produto que, que ela quisesse, agora eu posso comprar isso com o direito da internet, da digitalização de qualquer lugar do mundo. Ou seja, a pessoa que vai selecionar comigo tem que se esforçar mais para chegar nisso. Por isso que, então, nessa visão de o Sucesso, é tão importante conhecer os clientes. Né? Nas nossas soluções para varejo, essa questão dos dados ela é essencial porque, é, a partir de um entendimento maior de quem são os nossos clientes, de fato, é, e quem são os potenciais clientes, e quem são os potenciais clientes que não converteram em vendas, é, a partir do momento que eu entendo eles melhor, eu posso, consigo identificar quais são os gaps que, é, que um que eu tenho como varejista para poder, de fato, atender melhor aquela pessoa, né, aquela, aquela aquele cliente. É, e, com isso, poder evitar problemas de, às vezes, um atendimento bom, um vendedor bom, um vendedor ruim. Né, despersonificar isso. Mas é, o Customer Success, eu acho que ele está evoluindo nisso, né? E a evolução que eu trago não é uma mudança de conceito. O conceito que permanece o mesmo desde sempre. Tratar bem para tratar sempre, né, cliente. Mas do lado que agora você tem mais pessoas envolvidas nisso, tem mais players, tem mais concorrentes. Então é mais importante ainda fazer esse cuidado e
2: tratamento vocês trabalham há 35 anos com solução de networking, né? Queria até aproveitar essa, essa escala de vocês para falar como que era 10 anos atrás, como que é hoje, por exemplo, e como que é possível projetar os próximos 10, olhando para trás, Elias.
1: Olha, é possível sim, vamos lá. Como que era antes, né? Eu acho que uh, a gente está falando de 35 anos atrás, a gente está falando dos primórdios quase da, de estruturas de redes, são estruturas de, estrutura de redes mais simples, e elas foram evoluindo. Sempre tiveram debates, né, do ponto de vista de centralizar, descentralizar as redes, a tecnologia trazendo novas possibilidades de conectividade e tudo mais. Acho que o grande diferencial, eu diria, do passado para hoje é que, antigamente, você tinha menos pessoas conectadas, né? Então, era, era importante a estrutura de rede, mas, do ponto de vista, muito mais estruturante na minha organização e muito menos da experiência do cliente final. Hoje, isso já mudou. A gente fala que a gente agora trabalha para construir redes, para atender a conectividade dos devices, dos equipamentos. é né? uma projeção que fala que até 2025 a gente vai ser é, quase 100 bilhões de equipamentos conectados no mundo. Você vai pensar, a gente sair de um cenário de, uma, de, de, de 8 bilhões de pessoas no mundo para um cenário que precisam se conectar para um cenário que vão ser 100 bilhões de equipamentos conectados no mundo, eu preciso de muito mais estrutura de rede para isso acontecer, eu preciso de muito mais gestão desses dados a capacidade técnica para fazer isso acontecer se tornou muito mais complexa. Do outro lado, a tecnologia também evoluiu para isso, né? Reduzir latência, o próprio conceito do Edge, da computação de borda, onde eu processo na mais perto da origem do dado e a partir de eu processar mais perto da origem do dado eu reduzo a latência, né? O tempo de processamento, o tempo de, de conexão é, são os ganhos que a gente vê nesse sentido. O que eu vejo de presente hoje é que esse assunto, latência, se tornou essencial, que é basicamente é, latência como conceito, tá, pessoal? É o tempo de sair do ponto A, ponto B. E aí, quando a gente fala de, de latência, ninguém quer esperar mais para ter acesso a nada na vida, né? A gente é a sociedade dos sociedade anos eternos ansiosos. E se entra um, um filme novo num canal de streaming, eu quero assistir isso agora, não quero que as conexão caia não quero que nada aconteça. Eu quero ter acesso à informação em tempo real. E o que eu fiz de futuro é que a gente abre espaço com essa questão da maior conectividade a novas experiências e novas tecnologias. A gente tem uma questão aí na frente, que é uma incógnita, que é a questão dos, dos objetos digitais, né, NFTs, o conceito de metaverso, que é algo que já existia no passado, mas nunca foi grandemente aplicado, agora começa a ser grandemente aplicado, mas vai ter que entender um pouco de como que o consumidor vai reagir a isso acho que a tecnologia, ela dá essa possibilidade. A tecnologia hoje de processamento, de redes, de conexão, dá a possibilidade de eu poder construir mais experiências digitais. Bom, agora, a dúvida que ainda para no ar é, o ser humano vai querer consumir essas experiências? E é isso que o varejo tem que estar muito preparado para entender. É Talvez abrir espaço para experiências, mas ter essa percepção muito clara do cliente e de entender o cliente para poder entender de fato se esse cliente quer passar por essas experiências, quer aproveitar essas experiências, né? Eu acho que esse é o, é o caminho. Mas eu vislumbro que o, o varejo, ele não vai deixar de, de vender seus produtos e serviços. Né? A tecnologia, ela vai ganhar cada vez mais capacidade de processamento, cada vez mais capacidade disso. A questão toda é a, a, a incógnita da, dessa equação é conseguir avaliar qual vai ser a adesão da população com relação essas novas tecnologias e quanto que elas querem viver digitalmente. Digo isso, Fernando, por quê? Vai, a gente pode pensar que a gente está falando de metaverso sobre o Facebook, posicionou muito claro com relação a isso, mas você deve se lembrar, que, que é? Dez anos atrás, eu não lembro exatamente a data, você já teve o Second Life, já teve experiências digitais com que as pessoas não quiseram é, se conectar aquilo há, há anos atrás a gente falava dos wearables, né? É como a ah, nossa vida vai ser revolucionária porque tudo vai ser vestível e tudo vai ser conectado a gente vê que alguns wearables é, dispositivos conectados deram certo outros não, né? ninguém ninguém acabou comprando quase uma jaqueta conectada porque eu não preciso de uma jaqueta conectada eu compro uma jaqueta para me esquentar <risos> Né? agora um relógio que vai me ajudar na minha saúde me interessa Então, é, a tecnologia ela tem isso, ela tem uma, uma curva de hype né? e é, é nesse momento que está agora quando a gente vê esse assunto dos, das NFTs a gente vê esse assunto dos, dos ativos digitais, a gente está no hype, de ver as possibilidades. Mas a gente vai chegar num platô, numa estrutura, é, que vai ser dentro das possibilidades, o que teve ou não teve adesão das pessoas. tá Então, quando eu falo de vislumbrar os próximos 10 anos, a gente vai, daqui a 10 anos, talvez ter isso consolidado. Ver tudo que foi hype nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de altíssima, altíssimo hype, altíssima expectativa com as novas possibilidades, a gente vai ver, tá bom, o que, que disse daqui a 10 anos, de fato, mudou a vida das pessoas e o que, que disse parou no, no meio do caminho, né, ficou no meio do caminho.
2: Grecia, eu queria encerrar falando um pouquinho de agenda SG, você é reconhecido como um dos principais executivos LGBT do mundo, um ranking da Yahoo Finance, eu queria saber o seu olhar para essa agenda, que hoje a gente chama de SG, claro, eu vi algumas entrevistas suas em que você ressalta que a prática de exclusão ainda é grande. É, queria saber como que você está olhando para isso hoje, né? se as empresas estão sabendo fazer isso, estão abrindo mão de imagem, por exemplo, para investir em, em, em política nesse sentido. Como que você vê essa agenda hoje, beleza? É,
1: eu acho que a agenda de SD ela, ela evoluiu muito nos últimos anos. Né? Deixou de ser um, um assunto afastado e passou a fazer parte dos mundos dos negócios. E isso a gente já está chegando acho que, um grande ganho na sociedade com relação a isso. Eu acho que tem, lógico, desafios com relação a, a as empresas se posicionarem melhor nessa questão, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, é de fato essa agenda subir em mais níveis hierárquicos. Por que eu digo isso, né? A inclusão não é você trazer apenas uma pessoa para trabalhar na sua empresa, mas é principalmente garantir que aquela pessoa possa, de fato, se desenvolver naquela empresa. Né? E desenvolvimento, a gente envolve carreira, envolve espaços, né? ocupação de espaços dentro da organização. O que eu vejo muito ainda com relação a isso, que a gente está, muitas vezes, na discussão da inclusão ainda com o porte de entrada, e, aí, e não estamos vendo ainda Quanto que isso vai impactar, por exemplo, os boards, as organizações, o, os níveis executivos. É, e a gente precisa desenvolver. Não basta trazer para dentro de casa, por exemplo, uma pessoa trans para trabalhar no time, na, na empresa. Mas a preciso garantir que aquela pessoa tenha uma carreira e eu poder ajudar essa pessoa a ter uma carreira. Então, eu acho que é esse é o, é o ponto de discussão hoje. A discussão não é tanto na parte do acesso, mas é mais de como que a gente consegue evoluir esse acesso para, de fato, trazer é, equidade. Eu acho que só vai chegar num cenário confortável se a gente tiver a representatividade que existe na sociedade dentro das organizações. Esse é o ponto. Então, se você tem mais de 40% de mulheres dentro da nossa sociedade, por que que nas nossas organizações não estão assim? Por que que nos carros de liderança não são assim? Eu acho que esse, esse tem que ser o ponto de discussão. Esse é o ponto de discussão. Eu acho que quando a gente fala de sociedade, eu acho que a gente... Isso é um movimento interessante da internet, porque a internet ela também trouxe muita voz e permite repercutir muito mais vozes, né? Isso é muito bacana, porque hoje em dia as marcas estão se posicionando é, e ouvindo e conversando e gerando diálogo. E as pessoas se sentem representadas naquele sentido. Aquela máxima de quem laca, não lucra, é uma falácia. Por que, que eu falo isso? A maioria das marcas hoje que tem se posicionado tido grandes ganhos, inclusive financeiros, com relação a isso. Por quê? Porque você existe em uma sociedade hoje que quer se ver. Né, que é apresentado, uma loja, por exemplo. Eu quero para uma loja, não que tenha só um modelo, a idealização de corpo, por exemplo, que me foi vendida pelas revistas de moda. Mas eu quero a um lugar que eu me sinta parte, que eu possa me conectar, que eu, que eu consiga enxergar que eu faço parte daquele espaço. Então, quando uma marca trabalha esse tema de diversidade, por exemplo, ela está abrindo espaço para que seus clientes possam se ver naquela marca, naquela posição. E aí, se vendo, com certeza, as pessoas compram mais, se conectam mais, se tornam embaixadores da marca e, com isso, a marca ganha, cresce com isso. Então, eu acho que a gente está caminhando é, mais para essa questão da representatividade, né, a importância da representatividade nisso, a ver os últimos debates que nós temos visto, inclusive, de cancelamentos de pessoas com posicionamentos muito errôneos com relação a direitos humanos é o que mostra que a gente, como sociedade, está evoluindo essa discussão. O que eu vejo como oportunidade disso é que as empresas que se posicionarem bem de forma real, de forma verdadeira, elas têm, de fato, grande possibilidade de ter grandes ganhos de crescimento com isso. Né? Agora, as empresas que elas não se posicionarem de verdade ou se posicionarem de forma mentirosa, elas têm um risco muito grande de perderem espaço, porque também, se por um lado as pessoas estão buscando mais, do outro lado também existe uma patrulha muito maior para identificar o que é verdade e o que é mentira das organizações. Né? Isso é bom, porque é, é o direito do cliente né, de poder avaliar o que está consumindo. E, só que isso também pode ser muito cuidadoso se uma marca não conseguir trabalhar bem isso. Pode ser um dano
2: grande na sua estrutura e no seu crescimento. Gal, Eliezer. Está ótimo. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha bacana destacar aqui nessa conversa? Eu acho só,
1: é, sem permitir acrescentar um ponto, Exato. É, olhando esse, esse cenário de Covid, de pandemia, né, Fernando? Eu acho que... É só lembrar que o varejo está mais vivo do que nunca. Eu acho que as pessoas estão buscando consumir, a gente precisa de consumir até com uma forma de conexão e chegar dessa forma. E os varejistas enxergarem muito que a tecnologia pode ser um grande aliado para a gente poder fazer essa revolução de entender melhor os clientes e conseguir atender as expectativas dos clientes nesse cenário pós-pandêmico. Né? As pessoas ficaram um bom tempo recusas nisso, né? vivendo experiências digitais e agora no físico tem uma grande oportunidade para a poder fazer uma revolução e trazer as experiências cada vez mais arrojadas e interessantes e conectar as pessoas para usar o varejo como uma forma de conexão para a gente poder voltar com a sociedade é, no nos relacionar é, de forma bem positiva.
0: Nós ouvimos aqui Eliezer Silveira Filho Managing Director da Roost. Lembrando que se você é empresário eu te convido a conhecer o lab.fecomércio. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo têm acesso a análises, índices econômicos e informações estratégicas para ajudar as empresas nesse momento de retomada. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!